0: Всем привет, друзья мои! Вы на канале Уголок Доктора Лекции. Я его ведущий, доктор медицинских наук, профессор А.С.Адриан Армен Виленович. Веду курс лекций для студентов старших медицинских курсов, готовящихся сдать экзамены по специальности врачебное дело. И у нас сегодня очень такая большая, серьезная тема, которая называется язвенный колит. Иногда его называют и не специфически язвенным колитом. Одна из Наряду, вернее, с болезнью крона. Можно считать, что То есть можете считать, что это что болезнь крона и не неспецифический язвенный калит, это братья, вернее, так скажем, брать, братья и сестры близнец, разные цевые близнецы. Ну да ладно, давайте поговорим. Тема довольно большая. Надеюсь, уложится в одну лекцию. Итак, что такое язвенный калит? Это хроническая воспалительное воспалительно язвенное заболевание слизистой оболочки толстого кишечника, проявляю, чаще всего проявляющиеся кровянистой диарой. Есть вероятности внекишечных кишечных проявлений, в особенности артритов. То есть тот гайдлайн, который я сейчас рассматриваю, опять же как-то умалчивает этот момент. Не надо вам может, отвечать так же, как я сейчас я скажу. Просто запомните, что как и болезнь крона, так и Язвенный калит, неспецифический язвенный калит, носит себе очень серьезный такой компонент аутоиммунного заболевания. По сути, и то и другое, и неспецифический язвенный калит, и болезнь крона есть проявлениями аутоиммунного заболевания. То есть иногда, кроме собственных прямых кишечных проявлений, мы наблюдаем и в ней кишечные проявления. Это артрит. Понятно, что значит артрит это. В данном случае, как и в подавляющем большинстве случаев, являются отголосками проблемы с аутоиммунным заболеванием. Отдаленный прогноз характеризуется повышенным риском развития онкологии толстой кишки по сравнению не с подверженными данному заболеванию лицами. Диагноз основывается на данных колоноскопии. Лечение подразумевает назначение 5-саминосоцалициловой кислоты, кортикостероидов, иммуномодуляторов, биологических препаратов, антибиотиков в части случаев и хирургическая коррекция. Какова же патофизиология язвенного колита? Значит, еще в последний раз говорю, больше не буду к этой теме обращаться, но просто запомните, да, помяните мои слова, все это аутоиммунка. Так вот, язвенный колит, как правило, начинается с поражения прямой кишки, процесс может останавливаться, оставаться, вернее, локализованным на определенном участке на этом уровне, скажем на если это прямая кишка, язвенный проктит или распространяться в проксимальном направлении в ряде случаев поражается вся толстая кишка в редких случаях колит с самого начала охватывает большую часть толстой кишки воспаление в рамках язвенного колита затрагивает слизистую оболочку и по слизистых слой характерно наличие четкой границы между здоровой и пораженной тканью мышечный слой Поражается только при тяжелом течении. На ранних стадиях заболевания слизистая оболочка эритематозна, поверхность покрыта мелкими гранулами, легко ранима. Нормальный сосудистый, то есть здоровый сосудистый рисунок исчезает. Часто определяются рассеянные геморрагические структуры, геморрагические элементы. Для тяжелых форм характерны крупные изъязвления слизистой с обильным гнойным выделением. Островки относительно сохранной или воспаленной гиперплязированной, слизистой псевдополипа выступают над изъязвленной поверхностью. Формирование свящей и абсцессов не наблюдается. Ну, авторы ничего не говорят о микрофлоре кишечника, о микробиоте, как принято в англосаксонских странах говорить. Для меня это странно. Какое-то время уже вернулись к понятию того, что не то и другое является, ну, как и любая вот иммунка, а в данном случае мы имеем дело с, прямо, прямо с кишечником, значит, затрагивается и микрофлора кишечника, то есть, по сути, заболевание протекает на фоне каких-то проблем с дисбиозом кишечника, дисбактериозом кишечника. Ну, не говорят, не говорят, значит, вам тоже не надо говорить, просто имейте это в виду. Токсический колит, значит, почему это так важно, потому что, понятно, при нормальной микрофлоре кишечника такие состояния крайне маловероятны. Токсический или фульминальный, так, так называемый токсический кулит или фульминантный то есть молниеносный кулит, наблюдается при трансморальном распространении язвенного процесса, при котором развивается локальный илиус, то есть непроходимость, и перитонит. Иллюз – это непроходимость. В течение от нескольких часов до нескольких дней толстая кишка теряет мышечный тонус и начинает расширяться. Вот то, что называют мегаколоном, крайне опасное состояние патологическая дилатация идет. Термин токсический мегаколон и токсическое расширение толстой кишки не сейчас не используются, ну, как раньше использовали, так как состояние токсического воспаления и его могут протекать и без развития явного мегаколона. Признаком последнего служит увеличение диаметра ободочной кишки более 6 сантиметров во время обострения. Ну, то есть больше, чем спичечный коробок довольно серьезно. Токсический колит неотложное состояние, развивающееся как правило спонтанно, при очень тяжелом течение колита, но может быть спровоцировано приемом опиоидов или антидиареальных препаратов антихолинергического спектра. Такое состояние несет риск перфорации толстого кишечника, существенно повышающий вероятность летального исхода. Каковы же симптомы этого заболевания? Симптомы и признаки. And signs. У пациентов обычно наблюдаются приступы геморрагической кровянистой диареи, то есть кровянистый жидкий стул, различной выраженности и продолжительности, что сменяется периодами отсутствия симптомов, периодами ремиссии. Как правило, атака начинается неожиданно, с появлением неотложных позывов на дефекацию, неинтенсивной схваткообразной боли внизу живота, примеси крови и слизи в стуле. Части случаев симптомы обострения развиваются на почве и инфекцией амиобиаза, шигел, шигелеза. Вернее. При язвенном поражении ректосигмоидового отдела стул может быть нормальным, либо плотным и сухим, однако при дефекации или между эпизодами опорожнения кишечника отмечаются выделение крови со слизью или экоцитами. Системные проявления отсутствуют или слабко, слабо выражены. Просто слизь, она не опасна, вот когда слизь идет с кровью, это уже совсем плохо. При более проксимальном распространен... распространении язвенного процесса стул становится неоформленным с частотой более 10 раз в день, нередко с выраженной схваткообразной болью и мучительными тенезмами, продолжающимися в ночное время. Испражнения могут быть водянистыми, содержать слизь или полностью состоять из крови и гноя. Токсический, он уже фульминантный, то есть молниеносный колит, манифестирует внезапным проявлением тяжелой диареи, повышением температуры до 40 градусов, боли в животе, признаки перитонита, в частности, вот рикошетная болезненность, да? выраженной интоксикации. К системным проявлениям Которые наиболее характерны для обширного язвенного колита, относят общую слабость, лихорадка, анемия, анорексия и снижение массы тела. Внешние симптомы воспалительного заболевания кишечника, в особенности поражения суставов и кожи, наиболее характерны у людей с системными проявлениями. О диагностике. Микробиологическое исследование, микроскопия кала с целью исключения инфекционной патологии, сигмоскопия с биопсией. Но значит, наличие инфекции не является чисто значит, тем, чтобы можно сказать, что нет тут нету язвенного кулита, другую. все вероятности инфекции запускает этот процесс. Мое глубочайшее убеждение, как и в случае с болезнью крона, значит, мы имеем проблему значит, как с нервной системой, об этом почему-то тоже авторы ничего не говорят. Так же, как и в болезни крона. Да? Вот. И, вернее, тут трудно сказать, что на первом месте, проблема с микрофлорой кишечника. Вы помяните мои слова. Я об этом уже говорил. Болезнь крона и язвенный колит. Проблемы вот именно опираются на две эти системы. Такое психосоматическое состояние. то есть Проблема с... Это такой особый тип людей. Довольно сложный тип людей, друзья мои, такого мнительного, да, такого характера, они такие, знаете, все особо такой ипохондрический склад характера, да, вот такие меланхолического, типа вот такого, в общем, и проблемная микрофлора кишечника. Значит, я снова скажу, что значит, что мы исключаем инфекцию патологии, чтобы непонятно, если откровенная инфекции надо, надо будет бить туда, но одно другого не исключает. Ну и сигмоскопия из биопсии, то есть мы исследуем кал на наличие крови и выявление какой-то особо опасной инфекции. Значит, значит заподожить язвенный калит позволяют типичные симптомы, в особенности сочетание с кишечными проявлениями и при указании на предшествующие, сходные атаки. Кстати, эти проявления очень интересные, да? Весьма многообразные, Это из, то есть Это изменение кожи, узловые эритемы, гангренозная пиодермия, поражение органов зрения, вот эти ридоциклиты, увеиты, тяжелые поражения печени, первичный склерозирующий холонгит, ну и так далее одна из основных проблем диагностики да, это когда надо отличить язвенный колит от болезни крона ну, есть моменты мы об этом уже говорили давайте хотите как-то снова об этом скажем да, вот, но во многом конечно там не все так однозначно, скажем, вот болезнь крона, давайте мы пройдемся, да, диагностика, тонкая кишка поражается в 80% случаев при болезни крона, а при язвенном колите поражение ограничено ну, практически тол исключительно толстой кишкой. При болезни крона прямая кишка обычно не поражается, чаще отмечается воспаление правых отделов толстой кишки. Прямая кишка поражается во всех случаях язвенного колита, чаще отмечается воспаление левых отделов толстого, толстого кишечника. При болезни крона явное выделение крови из прямой кишки наблюдается редко, за исключением кулита, при которых, значит, значит, возможно, в 75-85% случаев. А при язвенном кулите это всегда. Ну, видите, да, вот, довольно такое спорное. Порнодевдиагностика. При болезни крона характерно образование фистулы, объемных образований абсцессов, При язвенном кулите фистулы не наблюдаются. При болезни крона значительных изменений периональной области наблюдаются в 25-35% случаев. А язвенный кулит, значит, эти значительные изменения периональной области не отмечает. При данном регионографии отмечается асимметричное сегментарное поражение стенки кишечника с чередованием пораженных и непораженных участков. При язвенном колитии, значит, стенка толстой кишки вовлекается в процесс проксимальной прямой кишки и поражена симметрично и непрерывно. При болезни крона при эндоскопии характерен пятнистый тип поражения с наличием отдельных изъязвлений, разделенных участками непораженной кожи, тогда как при язвенном колитии воспаление выглядит однородно и диффузным при болезни крона воспалительные изменения по данным микроскопии и щелевидные язы распространяются вглубь стенки изменения часто носят фокальный характер при язвенном колюте воспаление ограничено пределами слизистой оболочки за исключением случаев тяжелого течения ну и при значит так называемый саркоидоподобные кранулем определяются в стенках сенки кишки или лимфоузлах в 25-50% случаев болезни Крона это довольно подагменичный признак, а тут при язвенном курице типичные эпителиоидные гранулемы не наблюдаются. Ну, по мне довольно такая сложная диагностика, что если вы по жизни ошибетесь, я не думаю, что это будет катастрофично для больного, так что по большому счету все одно и то же. Язвенный кулит, значит, надо дифференцировать от болезни крона, но еще важнее отличить его, то есть кулит, от других форм острого кулита, в частности, инфекционного, а у пожилого и химического кулита, это довольно неприятная вещь. В каждом случае показано культуральное исследование кала на патогенную кишечную микрофлору. значит, Желательно исключить наличие энтомиоба и столитиков в свежих образцах кала. Если данные анамнеза да, то есть, скажем, эпидемиологическая обстановка, поездка дает основания подозревать амобиаз, необходимо проводить гистологическое и исследование, как пишется в гайдлайнах. Указание на предшествующее применение антибиотиков или пребывание в, в стационаре делает необходимым оценку калу на наличие токсинов, вот эти, клостридиодифицилий, сейчас говорят клостридиоиды дифицилия. Вольных из групп риска необходимо исследовать на ВИЧ, гонорео, инфекцию вирусом герпеса, хламидиоз, амебиаз, то есть подавленный иммунный ответ, да? Хотят понять, с чем связано. В условиях иммуносупрессии следует исключить оппортунистические инфекции, в частности цитомигаловирусную, микобактерии, значит, авиоинтроцеллюляры и саркому капуши. У женщин возможно развитие кулита, индуцированного оральными контрацептивами, как правило, разрешается самопроизвольно после прекращения приема препаратов. Исследование стула на лактоферин и фекальный кальпу, кальпротектин может быть полезным для дифференциации значит, от функциональной диареи. Необходимо проводить сигмоскопию, так как данное исследование позволяет подтвердить наличие каулита, взять слизикал для культурального и микроскопического исследования, а также материал для гистологического исследования из пораженных участков, Хотя эндоскопия и биопсия могут не дать диагностической информации, различные типы кулита имеют сходные черти, все же острый саморазрешающийся инфекционный калит, как правило, имеет гистологические отличия от хронического идиопатического язвенного калита и болезни крона. Тяжелое периональное поражение, щадящее поражение прямой кишки, выделение крови несимметричный или сегментарный, Характер поражения толстой кишки в большей степени свидетельствует в пользу наличия болезни Крона. Чем в пользу язвиновой колиты? Необходимо проведение колоноскопии и, значит, то есть, вернее, так скажем, необходимость проведения колоноскопии возникает в отдельных случаях, когда воспаление распространяется в проксимальном уровне достижения сигмоскопа. Я об этом уже говорил, снова сейчас скажу, друзья мои, значит, в любом случае мы понимаем, что вот эта патогенная микрофлора не могла поднять голову просто так, если бы не было бы проблемы в кишечнике, связанной с дисбиозом. То есть, понятно, что святое место пусто не бывает, подавляется. По, той, по тем или иным причинам значит, колонии бифидо- и лактобактерий их место занимают условно-патогенная микрофлора или собственно-патогенная микрофлора. Поэтому надо следить за состоянием значит кишечника данных больных и вообще всегда думать о том, что там есть какая-то проблема. жизни современного человека, особенно горожанина, это практически всегда, даже без каких-то определений анамнеза или анализов, можно говорить о дисбиозе кишечника. Это во-первых. Ну и во-вторых, значит, просто запомнить, это все отвечать так на экзамене не надо, конечно. Ну и во-вторых, значит, все непонятные парапрактиты, да, вот такие сопровождающийся, не сопровождающиеся какими-то геморроидальными проблемами. Все эти вот периональные непонятные зуд, которые да, отмечают больные. Вроде все нормально, а у него есть. Вот обследуйте. Во-первых, когда такой больной к вам поступает, не надо думать, что это какой-то локализованный процесс. Я практически уверен, что в подавляющем большинстве случаев это какая-то аутоимунка по типу или язвенного колита, или болезни крона. Хотя говорятся, что в одном случае, значит, это не характерно, но в любом случае. Да? Вот эти периональные поражения, щадящее поражение прямой кишки, выделение выделения крови не симметричный характер поражения толстой кишки. Да, в большей степени говорят в пользу наличия болезни крона, чем в пользу язвенного колита. Но в любом случае, значит, знаете, что это может быть, что я снова скажу, что это болезнь крона, я значит. И язвенный колет это брат и сестра. Так что да обследуйте, хотя по большому счету трудно сказать, что это стопроцентно именно значит, то или другое. Но вот держите вот в уме это. Особенно когда есть вот такие вот непонятные заболевания, параллельные заболевания кожи. Вот эти непонятные вроде, да, непонятные вот эти пиодермии уж не говорю, что сопровождающиеся проблемами суставов. То, что это но не ошибетесь. Лабораторные исследования проводят с целью выявления анемии, гипоальбуминемии, электролитного дисбаланса. Необходимо оценить печеночные тесты, повышение активности щелочной фосфатазы, гамма-глутамин-транспептидазы. Все это может указывать на наличие первичного склерозирующего холангита. Анализ на перинуклеарные антитела к цитоплазме нейтрофилов относительно специфичен. Этот анализ для язвенного колита. Но 60-70% вот эти перинуклеарные антитела, по большому счету, являются так, диагностикой. Да? Антитела к сахаромисис сервисе относительно специфичны для болезни крона, но эти исследования не позволяют надежно различить язвенный колит болезни крона и не рекомендованы для рутинного применения, то есть для ежедневной практики. Также возможные наличие лейкоцитозов, тромбоцитозов, повышение астрофазовых показателей, например, скорость оседания эритроцитов или целиактивного белок. Но ну, вы скажете, что и то, и другое встречается практически при любой патологии, при любом воспалении. Тут я ничего не могу с вами, не могу противопоставить ничего. Да, согласен, да, действительно. При рентгенологическом исследовании можно выявить патологические изменения, но сложно поставить точный диагноз при рентгенографии брюшной полости определяется отек в слизистой, сглаженность, гаустрации и отсутствие оформленных каловых масс в пораженной толстой кишке. Работаете с микрофлорой кишечника. При резускопии изменения выявляются, ну и с нервной системой, значит, при изменения выявляются более отчетливо. Также могут обнаруживаться изъязвления, однако исследования нельзя проводить в острую стадию болезни. По истечении нескольких лет болезни может определяться укороченная ригидная ободочная кишка с атрофией слизистой или наличие псевдополипов. Рентгенологические признаки отпечатка большого пальца и сегментарный характер поражения в большей степени характерны для ишемического коликта и, возможно, болезни крона, то есть более возможны, чем для языного колита, скажем так. При уже установленном диагнозе развития типичных симптомов следует провести осмотр больного. Расширенное обследование требуется не всегда. В зависимости от продолжительности и выраженности обострения проводят сигмоскопию или колоноскопию. И общий анализ крови. Анализ скала на яйца глисты паразитов. Значит, токсины на клостриде дефициля и необходимые ну, клостриде диоды дефициля необходимо проводить случаи атипичной симптоматики, обострение после периода длительной ремиссии, при вспышках инфекции, после применения антибиотиков или при подозрении на наличие этой причины кишечных симптомов. При внезапном тяжелом обострении больные нуждаются в срочной госпитализации, проводится рентгенография брюшной полости в горизонтальном и вертикальном положении. На снимках могут определяться признаки мегаколона, Скопление газа в просвете в протяженном сегменте кишечника, находящегося в паралитическом состоянии, в результате потери способности гладкомышечных клеток поддержания необходимого тонуса. Проведение колоноскопии и иригоскопии следует избегать из-за опасности перфорации, но тщательная сигмоидоскопия рекомендуется для оценки чажести и исключения инфицирования. Следует проводить исследование общего анализа крови, определение уровня тромбоцитов, скорость оседания ретроцитов, цели активного белка, электролитов и альбумина. В случае тяжелого кровотечения также показаны исследования протромбиного времени, частичного тромбопластиного времени, группы крови и резус-фактора. Состояние больного необходимо внимательно контролировать для выявления признаков развивающегося перитонита или перфорации. Оценка печеночной тупости методом перкуссии позволяет выявить первый клинический признак свободной перфорации, исчезновения тупости, особенно у больных получающих лечение кортикостероидами в высоких дозах, что стирает симптомы раздражения брюшины. Каждые 1-2 дня проводит рентгенографию брюшной полости для контроля состояния расширенного участка кишечника и выявления свободного или внутристеночного газа. Каты более чувствительные в определении внепросветного газа или около ободочного абсцесса. При сильных обострениях язвенного колита следует избегать, друзья мои, применения колоноскопии, баревой клизмы из-за риска перфорации. Этот вопрос вам обязательно зададут. То есть можно ли делать, скажем, болевую клизму или там, колоноскопию при серьезном обострении? Нет, потому что высока вероятность чего? Перфорации. Хорошо? Так, ну а теперь о прогнозе. Как правило, язвенный колит имеет хроническое течение, чередование, обострение ремиссии. Примерно в 10% случаев первого атака протекает молниеносность массивной кровопотери, перфорацией, сепсиса, метоксимии. У других 10%, 10 больных однократной атаки наблюдается полное выздоровление. При ограниченном язвенном проктите прогноз наилучший. Вероятность выраженных системных проявлений, развития осложнений, связанных с токсомией и злокачественного перерождения мала, вероятность мала, а нарастание распространенности процесса более поздние сроки наблюдается только в 20-30% случаев. Хирургическое лечение требуется редко, продолжительность жизни не отличается от нормы, в ряде случаев симптомы могут упорно сохраняться и не отвечать на лечение. Протяженные формы язвенного колита могут манифестировать с изолированным поражением прямой кишки, а затем распространяться проксимально, поэтому проктит можно считать локализованным только по истечении 6, более 6 месяцев болезни. Снова скажу, вот эти непонятные проктиты, вот всегда имейте в виду или болезнь крона, или там болезнь, или язвенный калит. Вот непонятно, какой-то проктит идет, да? Локализованные формы, которые становятся распространенными в дальнейшем, как правило, протекают более тяжело и характеризуются большей устойчивостью к лечению. Кстати, значит, маленький такой совет, те, кто хоть любит заниматься наукой, просто вот проведите вот такое исследование, значит, апендектомия и язвенный кулит апендектомия и болезнь крона мне лично кажется, что люди которые переносят апендектомию, риск того, что у них потом развится в будущем болезнь крона или неспецифический язвенный кулит, будет, будет коррелировать я думаю, будет прямая корреляция ну, я так думаю, так что подумайте и возьмите за работу Риск развития рака толстой кишки отчетливо связан с продолжительностью язвенного кулита и протяженностью поражения, но не наблюдается четкой зависимости от клинической тяжести обострений. Некоторые исследования дают основания полагать, что сохраняющиеся микроскопические признаки активности воспаления, фактор риска развития рака и приема 5-аминосалициловой кислоты, вот эти 5-аса, 5-аса это 5-аминосалициловая кислота, с целью подавления воспалительной реакции оказывают защитное действие. При распространенном язвенном кулите риск рака значительно возрастает по истечении 7 лет болезни и развивается где-то в 0,5-1% каждый последующий год. Таким образом, после 20 лет болезни, приблизительно в 70% случаев развивается онкология. И около 3% после 35 лет болезни, ну, 30 -30, 30, 30, около 30% после 35 лет болезни. При сочетании воспалительного заболевания кишечника и первичного склерозирующего холонгита риск рака повышен уже с момента диагностики колита. Регулярное наблюдение с проведением колоноскопии предпочтительнее фазу ремиссии настоятельно показано при продолжительности болезни более 80 лет, кроме случаев изолированного проктита или в случае сопутствующего первичного склерозирующего холонгита, когда обзорная колоноскопия должна назначаться, при установлении диагноза. Рекомендации предлагают делать не при, так называемые неприцельные биопсии, взятые через каждые 10 сантиметров всей толстой кишки при использовании высококачественной колоноскопии в белом свете. Но сделать только прицельные биопсии видимых повреждений при использовании хромоэндоскопии для выявления дисплазии. Ну, если такая возможность, конечно, в вашей клинике есть. Дисплязия любой степени, выявленная в пределах зоны поражения колитом склонна прогрессировать в более злокачественную неоплазию и даже рак. После полного удаления эндоскопически резектабельных полиповидных или полиповидных дисплятических поражений, вместо коллектомии предлагается проводить колоноскопическое наблюдение. Больных с дисплязией, которые являются эндоскопически невидимыми, вероятно, следует направить к гастроэнтерологу с опытом эндоскопической диагностики и с использованием хромэндоскопии или колоноскопии с высоким разрешением, чтобы, разрешением, чтобы решить, следует ли делать коллектомию или продолжить колоноскопическое наблюдение. Ну, в общем, круги ада, как для больного, так и для врача, кстати. Оптимальная периодичность плаваного и наблюдательной колоноскопии не установлена, а ряд экспертов рекомендуют проводить ее каждые два года в течение второй декады болезни, а затем ежегодно. Отдаленная выживаемость после диагностики рака на фоне колита составляет половина случаев, что сравнимо с таковой для колоректального рака в общей популяции. Лечение. Значит, друзья мои, сейчас я буду вам перечислять то, что написано в гайдлайнах, в рекомендациях, просто так же, как и с болезнью крона. Здесь я скажу вот эти два момента, которые никак не навредят, конечно, больному. Значит, Все то, что я перечислю, конечно, правильно. Одно другое не изменяет, не отменяет но, просто, если нет каких-то абсолютных противопоказаний, добавьте просто вот так длительное назначение пробиотиков, каких-либо, я не знаю, там, что у вас есть, да, пробиотики, то есть бифидоэлактобактерии в капсулах, та же, скажем, армянская Нариней, там, я не знаю, сейчас я немного не вспомню все, великое множество, да, в каждой стране свое название. И э, дополнительно что-нибудь такое, знаете, успокаивающую нервную систему, но не надо тяжелые антидепрессанты, что-то вроде такой валеряночки. корвалола, валокардин, валерианочки. Вот это мой добрый вам совет. А вот теперь классика, да, не, не надо значит, позорить мое имя, друзья мои, не, не говорите никому, то, что я сказал, это между нами девочками. Правильное питание лоперамид, за исключением значит, острых тяжелых приступов для облегчения симптоматики, то есть диета, 5-аминосалициловая кислота, ортикостероиды и другие препараты назначаются в зависимости от характера и выраженности симптомов, антиметаболиты, биологические ангенты, ингибитор янус и модуляторы рецепторов, или вернее рецепторы, значит, э, сфингозин-1-фосфата, С1П. Вот, Иногда хирургическая коррекция. Следует исключить употребление, значит, такой есть подход, я сейчас его зачитаю, да, есть такое мнение, и оно до сих пор остается, что следует пол, чуть ли не полностью исключить употребление фруктов и овощей, чтобы уменьшить травматизацию воспаления слизистой толстой кишки и выраженности симптомов. Я сейчас сам не гастроэнтеролог, не хочу, значит, как-то спорить, биться, значит, но полностью исключить все фрукты и овощи, значит, тоже не, не, не понимаю, потому что это, значит, клетчатка. Как вы хотите поддерживать микрофлору кишечника в нормальном состоянии? За счет чего? Понятно, что надо очень щадящая терапию, здесь я согласен, но полностью исключить фрукты и овощи, ну зачем? Вы, может быть, и уменьшаете травматизацию, но вы лишаете питания, микрофлору вашу, здоровую микрофлору кишечника, голову поднимет патогенная, условно патогенная патогенная микрофлора. Ну, не, не спорю с авторами, потому что сам я не гастроэнтеролог, скажу снова, да, я не вижу логики, Мне, то, что я, где я не вижу логики, это начинает меня бесить бесить, вернее. Исключение молочных продуктов может оказывать эффект, но при отсутствии улучшения можно возобновить их употребление. Спасибо авторам, вот, наконец-таки, то, о чем говорили социал-демократы, то, о чем я говорил долгие годы, да, вот, не надо так безумно, бездумно снимать всю молочку, и так человек практически ничем не питается. Вы убираете полностью клетчатку, сейчас и молочку. Молочка тоже, да, вот, основа бифидоноктобактерий, где они живут, это молочка. Кисло-молочные продукты, да, вот, полностью отменять их не надо. Кроме того, они ответственны за так называемое образования Но значит, в гайдайнах написано вот так, Вот я уже сказал про фрукты и овощи, что сейчас не следует исключить, а тут еще и молочные. Но вот новое предложение, которое приветствуется, что при отсутствии улучшения можно возобновить их употребление. То есть пойди пойми, и так надо понимать, что этот больной, он и так, знаете, такие очень, очень тяжелые, идущие на контакт люди, это больные с язвенным кулитом, болезненные люди с болезнью крона, и так они очень мнительные, все им, все им плохо, 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 от всего им плохо, ни от чего хорошо не бывает. Так что если вы не видите никакого такого абсолютного отрицательного прогресса, можете сказать, что, как говорят авторы, можно и возобновить молочку. Ну, лоперамид назначается при мягко выраженной диарее, при более выраженной назначается более высокой дозе. Что значит высокая доза? Это 4 мг перорально утром и по 2-2 мг после каждого похода значит, в туалет. При тяжелой диарее антидиарейные средства следует применять с особой осторожностью из-за опасности развития токсической дилатации кишечника. Всем больным с воспалительным заболеванием кишечника следует рекомендовать надлежащие дозы кальция, и витамина D. Да, это правильно. Кстати, соглашусь. И кальций, и витамин D при диарее всегда лучше давать. Следует обратить особое внимание на рутинные меры профилактики, ну, иммунизации, скрининг на предмет рака. Хотя этот скрининг на предмет рака тоже, как мы знаем, не всегда дает то, что мы ждем. Да? Вот каждый пятый случай рака простаты, скажем, той же, да, в Америке это гипердиагностика. гипердиагностика. А пациентам значит, с вязвенным проктитом или проктосигмоидитом от легкой до умеренной степени тяжести, не распространяющимся проксимальной сигмовидной кишки, проводится лечение 5 АСК вот это мезоламин. Месоламин в клизмах один-два раза в день В зависимости от тяжести состояния Суппозитория эффективны При более длительных формах болезни Обычно больные Обычно предпочитают применять именно их Ну понятно, да, вместо клизмы Клизмы с кортикостероидами и буденосидом Несколько менее эффективны Их применяют при неэффективности Или непереносимости месоламина При достижении ремиссии Дозу медленно снижения Снижают до поддерживающей Препараты 5-АСК для приема внутрь обладают преимуществом за счет снижения риска поражения отделов кишечника, расположенных проксимальнее. Пациентам, имеющих воспаление проксимальной сигмовидной кишки или левостороннее поражение, не реагирующие на местные агенты, следует в дополнение к 5-АСК, вводимых в клизмах, назначать еще и пероральные препараты 5-АСК, месоламины. Кортикостероиды в высоких дозах добавляют при более тяжелой симптоматике, спустя 1-2 недели ежедневную дозу снижают на 5-10 мг в неделю. И мономодулирующая терапия азотиоприном или 6-меркаптопурином применяется при рефрактерности к максимальным дозам значит, месоламина и протекающей из-за этого необходимости назначения длительного лечения кортикостероидами. Кроме того, в ряде случаев эффективны инфлексимаб, адалимумап, голимумаб, устекинумаб и ведолизумаб. Да, вот, их можно назначать при рефрактерности к лечению иммуномодуляторами при недостаточности тиопурина или кортикостероидами, также, а также при стероидной зависимости. Кроме того, иногда полезная терапия с антифНО и сочетание иммуномодуляторов. Наконец, у некоторых больных, которые не реагируют на кортикостероиды, иммунодепрессанты или биопрепараты, может быть рассмотрено пробное назначение ингибитора яновскиназы тофацитиниба или модулятора рецептора свингозин-1-фосфат-озанимода. При наличии более 10 эпизодов геморрагической дефекации в сутки, очень серьезное и тяжелое течение, да, Значит, дефитахикардия, высокая температура или сильные боли в животе, показана госпитализация и введение гаджикостероидов в высоких дозах внутривенно. Лечение месоламиным можно продолжить. При наличии дегидратации анемии показано внутривенное введение плазмозаменителей и препаратов крови. Необходимо внимательное наблюдение больного для исключения развития токсического колита. В ряде случаев прибегают к полному пароентеральному питанию, но эта мера не имеет значения для снижения активности болезни. При удовлетворительной переносимости пищи предпочтительное питание через лед. При отсутствии эффекта в течение трех-семи дней рассматривают вопрос о внутривенном введении циклоспорина или инфлексимаба или о хирургическом вмешательстве. При хорошем эффекте кортикостероидов, примерно в течение недели, больного переводят на прием преднизолона 60 мг перорально один раз в день. Представьте себе, 60 мг перорально один раз в день. Затем дозу можно постепенно снижать в амбулаторных условиях под контролем состояния. При введении циклоспорина внутривенно и хорошем эффекте терапии переходит на прием циклоспорина внутрь Циклоспорины в сочетании с азотиоприном ну или 6-меркаптопурином. Прием циклоспорина внутрь следует продолжать 3-4 месяца, в течение этого времени дозу кортикостероидов снижают, а концентрацию циклоспорина в крови постоянно контролируют. Некоторые специалисты рекомендуют профилактическое лечение против пневмонии, вызванной пневмоцитис-джироветии, период сочетания терапии кортикостероидами, циклоспорином и антиметаболитом. Такролимус, иммуносупрессор, при котором вот этот такролимус, его, кстати, в стендах тоже используется, да, чтобы подавить якобы значит, пролиферацию соединительной ткани якобы так вот акролимус это иммуносупрессор, который также применяется при трансплантации органов по эффективности сопоставим с циклоспорином и может быть назначен больным тяжелым или рефрактерным язвенным колитом, который не требует госпитализации. Значится фульминантный молниеносный колит при подозрении на скоротичный или токсический колит пациент должен остановить прием всех антидиарейных препаратов, ничего не брать в и вести длинный кишечный зон, прикрепленный к прирывивостиму всасываемому еще дренажу, получить внутривенно агрессивную жидкость, И электролитную терапию 0,9% раствором натрия хлорида и хлорида калия кровь по мере необходимости, получить высокие дозы кортикостероидов или циклоспоринов внутривенно, получить дозу антибиотиков, там митронидозол, ципрофлуксацин, ну и так далее, возможно назначение инфлексимаба. Следует каждые 2-3 часа переворачивать больного в кровати со спины на живой, что выравнивает распределение газа в просвете толстой кишки и предотвращает нарастание растяжения. Это не просто так. Введение мягкой ректальной трубки также играет вспомогательную роль, но требует чрезвычайной осторожности, чрезвычайной во избежание перфорации кишечника. Даже если удается достичь декомпрессии дилатированной зоны толстого кишечника, пациент находится в опасности, пока основной воспалительный процесс не будет под контролем. В противном случае необходима коллектомия. Если на фоне интенсивного лечения в течение со 24-48 часов не отмечается явного улучшения, показана неотложная операция, поскольку больной может умереть от сепсиса в связи с бактериальной транслокации или перфорации кишки. После эффективного обострения, то есть, вернее так, после эффективного лечения обострения дозу кортикостероидов постепенно снижают под контролем клинического состояния больного, затем их отменяют, так как для поддержания ремиссии они неэффективны. Следует продолжить лечение 5АСК перорально или ректально, в зависимости от локализации процесса. Неопределенно долго, поскольку прекращение поддерживающей терапии нередко провоцирует рецидив. Интервалы применения ректальных форм можно постепенно удлинять, используя их каждый второй или третий день. Существует достаточно доказательств того, что сочетание введения препаратов перорально и ректально намного эффективнее, чем отдельные виды терапии. При невозможности отмены кортикостероидов болим назначают теопурины, азотеоприн или 6-меркаптопурин или препараты. Ингибиторы яновских назвы, тофоситинип или комбинацию теопуринов или и или метотрексата и антифенело препаратов. При более рефрактерных случаях антиинтегрин ведолизумаб, также как и инфликсимаб, антиинтегрин, да, ведолизумаб, также как и инфликсимаб, а голимумап или устик Кенумаб могут быть использованы в качестве поддерживающей терапии как при язвенном колите, так и при болезни Крона. Наконец, у некоторых больных с отсутствием ответа на лечение кортикостероидами, иммунодепрессантами или биопрепаратами может быть рассмотрено пробное назначение тофоацетиниба или озанимода в качестве поддерживающей терапии. Ну и, наконец-таки, операция. Примерно у третьих больных с распространенной формой язвенного колита возникает необходимость... Хирургическом вмешательстве Тотальная проктоколектомия Имеет лечебный эффект Продолжительность жизни восстанавливается До нормальной А риск, риск рака толстого кишечника Значительно снижается Ибо его больше нет Тем не менее, некоторые исследования сообщают Что у 25% больных Впоследствии развивается воспаление В слизистой оболочке тонкой кишки Соответствующей болезни крона То есть болезнь крона это может произойти через много лет После операции ну, Я Снова говорю, что это одна и даже, же ну, ну, Если не болезнь, то брат и сестра Близнецы Даже они именно Разные цевые близнецы После тотальной проктоколэктомии С елеональным резервуарным анастомозом э, Остается небольшой риск Дисплязии или, или рака прямой кишки В прямо кишечной манжете Анальной переходной зоны И даже в подвздошном резервуаре После проктоколэктомии проктоколэктомия, селиостомия и, или значит, ИАРА. ИАРА – это илиональный резервуарный анастомоз. Качество жизни не, не улучшается, однако появляются новые проблемы, связанные с качеством жизни. Полностью испоганенным качеством жизни. Неотложная колектомия показана при массивном кровотечении, молниеносном течении токсического кулита и перфорации. Поскольку больного в критическом, в критическом состоянии проведения расширенного вмешательства несет высокий риск, то есть введение вот расширенной такой коррекции методами выбора является субтотальная коллектомия с наложением Илиостомы и формирование ректосигмоидной культы. Ректо культи. Культи, культи прост, простите. Да, процедура Хартмана. Или слизистого свища. Ну, Хартман по-русски, да, свища. Да. Ректосигмоидная культя может быть удалена, удалена позже или использована для наложения Илионального анастомоза с резервуаном резервуаром, карманчиком. Состояние ректосигмоидного отрезка необходимо регулярно контролировать, поскольку возможна активация болезней, и злокачественное перерождение. Различные виды хирургического вмешательства проводят также при развитии рака, клинически значимых стриктур, задержки роста у детей, тяжелом хроническом течении, приводящем к инвалидизации и стероидной зависимости. Тяжелые внекишечные поражения, ассоциированные с кулитом, например, гангренозная пиодермия, в настоящее время хорошо подаются активной медикаментозной терапии и лишь в редких случаях служат показанием к операции. Процедура выбора при сохранности функции сфинктера – восстановительная проктокол-эктомия с наложением иллионального анастомоза. При этом из дистальной части подвздошной кишки формируется тазовый резервуар, соединяющийся с анусом. Здоровый сфинктер обеспечивает регулярную функцию кишечника при частоте дефекаций от 4 до 9 раз в день. Паучит, вот такое название, паучит, воспаление тонкого кишечного резервуара. Это воспалительный процесс, который отмечается примерно половиной больных после проведения проктоколектомии с наложением миллионального остомоза. Риск, возникая, риск возникновения воспаления тонковикешечного резервуара, резервуара оказывается выше у больных с первичным склерозирующим холонгитом. У больных с предоперационными внекишечными проявлениями возможно у больного с высоким предоперационным сионологическими титрами около ядерных prereoфильных анти антител и других биомаркеров воспалительного заболевания кишечника. Полагаю, что возникновение воспаления тонковикешечного кишеч, тонкого ко связано с избыточным бактериальным ростом и для его лечения применяют антибиотики, те же хенолоны. Парафилактическое действие могут оказывать и пробиотики, наконец-таки об этом говорят. В большинстве случаев поучит хорошо подается, но речь не только поучите, а вообще в большинстве случаев поучит хорошо подается лечение, но в 50% случаев устойчив к лекарственной терапии. В таких случаях требуется его превращение в обычную или стому по бруку. Это хирурги знают, о чем речь. У небольшой части больных пожилого возраста, хорошо наложенным бытом и уходом в семье, при недостаточной функции сфинктера, плохой переносимости учащенной дефекации или субъективное нежелание столкнуться с возможным проявлением хронического рецидивирующего паучита, операция выброс остается или остоме по бруку. Илиид после вот этого яра, или после 100 миль лечится как и другие формы значит, заболевания кишечника воспалительного генеза. Хирургические процедуры требуются редко. В любой ситуации необходимо обращать внимание на возможные физические и эмоциональные проблемы после оперативного лечения. Следует позаботиться о том, чтобы больной получил все необходимые инструкции до и после хирургического вмешательства и оказать ему всемирную медицинскую и психологическую поддержку, что было бы, конечно, обалденно. в общем, как-то так. Ну, давайте им на основных положениях. Key points, да, на что обратить внимание, друзья мои. Большая оказалась лекция, но, по тема большая, в чем более чем уверена, что не только врачи меня будут смотреть, хотя вряд ли что мы поняли, не врачи, да и врачи тоже. Итак, основные положения. Язвенный калит начинается в прямой кишке и может расширяться максимально в беспрерывном порядке, без вовлечения в воспалительный процесс участков здорового кишечника. Симптомы – перемежающиеся эпизоды спастических болей в животе и геморрагической диареи. Осложнения включают скоротичный кулит, который может привести к перфорации, увеличивающей долгосрочный, долгосрочный риск рака толстой кишки. Лечение заболевания слабой или средней степени тяжести проводят с использованием 5-альско-ректально и перурально при проксимальном воспалении. При лечении обширного процесса применяют высокие дозы кортикостероидов, терапию иммуномодуляторами, вот, например, азатиоприн, шейсмеркаптопурин, биологическими препаратами, например, инфлексимаб, ведолизумаб, тофацитиниб и озанимод. При скоротечном процессе используют высокие дозы кортикостероидов, внутривена или циклоспурин и антибиотики, например, метронидозол, цифрофлоксацид, либо инфлексимаб. Может применяться колоктомия. Примерно у третьих больных с обширной формой язвенного колита возникает необходимость в хирургическом вмешательстве. Ну, давайте на этом и закончим. Да, сегодня более чем достаточно. В заключение хочу вас всех поблагодарить за внимание. Надеюсь, было понятно. Я знаю, что тема довольно сложная. Но ну, просто если закрепите в своем, значит, ну то, что что сказал я. Э пересмотрите несколько раз, чтобы просто это устаканилось. А так, значит, я вам желаю удачи, друзья мои. Да, не забывайте нас поддерживать не только морально, но и материально. То есть, морально это как? То есть, лайкать, шерить, писать комментарии, подписаться на наш канал, да, вот. Если вы в Ютубе смотрите, то нажмите на колокольчик. Ну, а также материально. Как это сделать? Совершенно Довольно просто, если вы, значит, клиент Сбербанка, значит, надо в Сбербанк Онлайн перейти вот в телефоне на Сбербанк Онлайн, найти кошелек Телсел, это армянский кошелек, и мой номер телефона, который вы найдете в описании к этому ролику. На новых встреч, друзья мои! Здоровья и умение лечить ваших больных! На связи!